0: Saludos a todas y todos los que nos están escuchando en este nuevo episodio de Una Música Necesaria, producción que realizamos desde la Universidad Nacional de Costa Rica por estudiantes y profesores. Hoy conversaremos con Marvin Camacho y no tengo la menor duda que hoy día, por su vasta obra, eh, como referente costarricense y de extranjero, es el compositor más importante de Costa Rica. Bienvenido, Marvin. Muchísimas gracias, Luis Fernando, por esta invitación. Mira Marvin, has recibido, para empezar por la parte bonita, cualquier cantidad de premios y honores, aquí estaba buscando y dice Premio Nacional de las Artes, eh, Premio Nacional en Composición Aquileo Echeverría, eh, Premio Nacional en Composición por otro concierto, eh, Piano, Premio de Acam, en fin... O sea, es sorprendente que, que siendo tan joven, porque realmente sos un compositor que además ha dedicado toda la vida, siendo tan joven, y ya has tenido tantas laureas.
1: Sí, pues, eh, a ver, yo siento que sí se ha reconocido mi obra, yo no me puedo quejar de ello, porque en Costa Rica en tres ocasiones he recibido el premio nacional, como en cuatro o cinco, no sé, de la CAN, y por ahí el del 84 fue cuando yo tenía 17 años. De <risa> sí. sí, una cosa interesante, yo
0: he tenido aquí muchos invitados de los cuales han sido toda su vida instrumentistas y luego se dedican a la composición. Uh -huh. En el caso tuyo, eh, desde jovencito, ese era tu deseo, ser compositor. O sea, ese fue siendo instrumentista, porque sé que sos uh -huh. un gran pianista también, pero ya tenía la espinita de ser compositor.
1: No, fíjese que no. Fíjese que no estaba en mis, en mis cálculos ser compositor. Yo empecé a estudiar piano a los nueve años, con Teresita González de Salas, eh, que era la maestra de capilla de Barba Heredia. Ella, yo cantaba en la Iglesia de Barba y claro, ella en algún momento me dijo, ¿por qué no estudia piano? Fue idea de Teresita, no fue idea mía. Y entonces empecé a estudiar piano con Teresita. Pero en el 79 ingreso al Conservatorio de Castella con Norma Remayón como pianista, una pianista uruguaya que fue mi maestra, la maestra de varios pianistas de ese país. Y fue ahí donde empecé a descubrir. Tenía 12 años cuando un día se me ocurrió escribir una piecilla ahí, toda ingenua, ¿no? <ríe> y la escribí. Y la empecé a hacer, mi normal la tocó y me dijo, está bonito, mira. Y entonces ahí comenzó la chispa de la composición. Realmente comienza con mi arribo al Castella, en el 79. Sí, sí, pero ese es mi punto.
0: O sea, desde joven ya era la composición, no como, repito, algunos compositores que ya en los mm, 50, mm, 60 mm. se dedicaron a la composición. Ah, bueno,
1: sí, no, no, sí, sí, muy joven exactamente empiezo con la composición. Ricardo Ulloa Barnechea me empezó sí. a ayudar porque era maestro nuestro de historia y análisis en el Castella, era quien revisaba mis piezas, de hecho. Y en el dieci, cuando tenía 16 años, en el 82, conozco a Roger wesby por intersección de varias maestras, la maestra María Civit, eh, Floreninda, me acuerdo, y la maestra Remayón, que me conectan con Roger Huesby. Roger wesby me recibe cuando la escuela de música allá por el parque, a la parte del Jardín Azul, y me acuerdo que Roger me daba clases los jueves a las 4 de la tarde en el café. Era un rato que él tenía libre, como de 5, 4 a 6, 5 a 6, algo así era. Y entonces Roger me recibía y me daba clases de composición, yo tenía 16 años. Pero bueno, después del Castella, ¿pasaste a la UCR? Paso a la una primero. ¿A la una estuviste? A la Universidad Nacional. Paso la bueno, Universidad ahí
0: está Roger Wellesby.
1: Eh, bueno, sí, ya, ya Roger lo sí, conocía, sí, lo conocía sí. de antes, de hecho, lo sí, conozco. Sí. Cuando él me da clases privadas de composición, viene a ser el maestro mío de lenguaje aquí en, el, en la Universidad Nacional, en el 84. En el 84 también llevo estudios con el maestro Mario Alfaguel, que fuera mi maestro de Historia aquí en la Universidad Nacional. Yo me empiezo a, 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 pues a, a interesar en la forma en que compone el maestro Mario Alfaguel. Le digo que me dé clases de composición. Mario, que siempre nunca quiso darle composición a nadie, terminando mi composición. Fue mucha la insistencia, posiblemente. Y entonces me daba clases los miércoles, allá en su casa en Moravia, me acuerdo. Yo recibía tres horas de composición con Mario Alfaguel todo el 84. Me voy de la una en el, en el 85 buscando carrera de composición, porque en ese momento no había composición en la UNA. Entonces la UCR me ofrecía la carrera de composición y me voy porque ya tengo claro que quiero ser compositor. Wow,
0: wow. Eh, hablando de tu catálogo, gran parte estaba viendo y la gente por si quiere conocer más de Marvin Camacho en la página tuya, marvincamacho.com, ¿verdad? Uh -huh. Ahí puede encontrar este, todo, todo esto que vamos a conversar, pero pueden ampliarlo mucho más. Dice que en esa página, en esa parte que encontré, dice gran parte de su catálogo autoral se ha apreciado en países de América y Europa, incluso en el Carnegie Hall de Nueva York, uh -huh. el Palacio de Bellas Artes en México, y algunas de sus obras se han grabado en la serie Memoria Musical Costarricense. Uh -huh. Y además, pues, en la Orquesta Sinfónica de Heredia, eh, en, en muchísimos países, últimamente has estado muy ligado a España. Uh -huh, uh -huh. Eh, todas esas puertas... Cómo se abrieron.
1: A ver, yo creo que las puertas se abren con el trabajo, ¿verdad? Hay que trabajar, hay que contactar. Yo le digo a los chiquillos que siempre les digo, a ver, muestren. Dejen de estar guardando su música. Hay chicos que se acercan que yo doy composición y yo un rato libre les doy composición a veces y entonces les digo, a ver, si usted escribió algo, muestre. Acabo de estar en México en el festival de Aguascalientes, estuve a cinco muchachos de diferentes partes de México. Eh, y bueno, mi, mi consejo al final era si ustedes ya son compositores, yo no les voy a enseñar a componer, lo que les voy a dar son ideas, caminos, pero hay un elemento básico cómo se mercadea la obra, cómo se saca cómo se produce, o sea, cómo se muestra y yo creo que Marvin Camacho de alguna manera en su camino de vida ha ido pues, descubriendo esos, esos puntos ¿verdad? o sea, que, cómo hay que mostrar la obra con quién contacto, yo siempre he sido muy inquieto, parte de mi inquietud me llevó a conocer a, a mucha gente de este país por mi propio camino, a Guido Sáenz, con quien tuve una gran amistad, que descansa el viejo ya, pero a Guido, por ejemplo, eh, tuvimos una relación muy cercana, estuvo en mis momentos más importantes de composición, eh, a Fabián Dobles, que lo fui a buscar allá a San Josecito, a San Isidro Heredia, eh, en fin, tanta gente a la que yo buscaba, porque quería conocer de su obra, y, y era recíproco, porque también, al final también querían conocer qué hacía yo. Entonces, sus caminos estaban abriendo, y así es como, digamos, en hace ya... 17 años me parece estreno mi primera sinfonía en, en el Círculo de San Antón en Madrid eh, el homenaje a Francisco de Goya y Lucientes Entonces, la orquesta del Rey Juan Carlos monta la obra y yo voy a Madrid por primera vez ahí ya me contacto con varias gente, en ese concierto estaba el doctor Ismael Fernández de la Cuesta actual vicepresidente de la Real Academia de San Fernando en Madrid y había varias gente, Ángel se me olvidaba, Ángel del Palacio el director, que era el director titular de la orquesta entonces empieza una carrera eh, que me va acercando a España y hoy por hoy pues a, hasta acabamos de grabar justamente en la Radio Clásica de Madrid.
0: Mira, en la historia de Costa Rica, en la historia musical de Costa Rica pues tenemos grandes referentes, ¿verdad? Eh, sin embargo pues no, yo pienso que, que esa historia de Costa Rica culmina o llega a su cúspide con el maestro Benjamín Gutiérrez uh -huh. por la vasta obra que él tiene. Uh -huh. Después de Benjamín ciertamente uh -huh. hay compositores pero que pues hacen un concierto, dos conciertos o por ahí nada más y se y se apagan. Uh -huh, eh, en sí. tu obra voy, voy a leer gran parte digamos de la obra, dice, por ejemplo, Marvin Camacho ha compuesto oratorios, te de cantatas, sinfonías, conciertos uh -huh. que incluyen de violín, fagot, piano, saxofón percusión, flauta, poemas sinfónicos, uh -huh. para orquesta de cuerda, coro de coro, coro de cámara, quintetos de madera, eh por ejemplo, hay uno muy curioso que es un quinteto de madera para bombo y narrador, para voz y piano, para piano solo, instrumentos, solos, para violín, chelo, saxofón, flauta, contrabajo. O sea, sí, sí, sí. después de Benjamín no había otra persona con un repertorio tan amplio completamente. Es que has abarcado todos los géneros y no solo eso, sino que has sobresalido. Prácticamente tu obra en todo lo, lo que haces es, es vale, vale, vale. O sea...
1: Eso no lo sé, o sea, no. <risa> sí, el maestro Benjamín yo le guardo un gran respeto, un gran cariño además, fue mi maestro el que dio mi tesis al final doctoral, mi carrera la hice con el doctor Bernal Flores Zeller y con maestros que yo pagué aparte también, el caso de Mario Favuelo y Diego Herra, que fueron maestros que yo ten, pues me atendían por aparte ¿no? también, y la, la tesis me la guió Benjamín, con Benjamín yo vivo muy agradecido, porque estuvo muy a la mano siempre conmigo, además, fue un momento histórico en mi vida muy difícil también, que la pérdida de mi padre y Benjamín estuvo a la par. Entonces, claro, fue, fue muy interesante. Y sí, es posible que yo haya, digamos, en mi inquietud, no sé si, si me podría comparar a lo que el maestro ha hecho, me oh, parece no. que no, pero, no. No, 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 cada pero, quien en su, en su momento, en su, su momento, momento histórico, claro, ¿verdad? Pero sí, que sí he escrito mucha obra para muchos ensambles, sí, es verdad, para claro, ahora en la pandemia hice mucho solo, que no nos queda otra opción que hacer solos. Es más y fácil con, conseguir uno que una, una orquesta. Que conseguir una orquesta que la pandemia pandemias se fuera a reunir. Pero fíjese que hice un proyecto de actitudes Hermanas, que está en YouTube. Que este actitudes Hermanas son solistas de varias partes del mundo. Entonces eh, empieza con una obra para canto solo que la hace William Hernández, eh, Balito no nuestro, radicado en Italia. La canta allá, en Sardegna, en el Teatro de Sardegna. Luego un solo que hizo Silvia Santamaría en México, directora del cuarteto Guay, José Guay. Eh, luego Edmundo. Ramírez, que vive en Nueva York, hizo la obra de viola. Igor Sarmientos hizo la de chelo en Guatemala. Raúl Miguel hizo la de trompeta en Madrid. Y así, entonces de Hermanas fue un proyecto de solos, que fue una salida que tuvo Marvin Camacho para seguir componiendo y presentando
0: la obra. Sí, 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 o sea, es increíble. Eh, pero además tenés una faceta no solo de compositor, o sea, sos conferencista también. Has sido invitado por la Universidad de Valladolid, de Valladolid, Valladolid en la Escuela Superior de Música de Cataluña, en Madrid, la Universidad Complutense de Madrid, la Unión de Escritores Artistas de Cuba. Bueno, realmente otra vez, un montón de, de, de actividades como conferencista. Pero también eh, sos profesor catedrático en la Universidad de Costa Rica, donde inclusive el día de hoy finge como subdirector de la Escuela de Estudios Generales. Coordinador del programa de cursos libres, extensión de docente y profesor de la etapa básica de la música de C en la región del Atlántico. Atlántico, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Coordinador de vía estudiantil en la Universidad Iberoamericana y presidente de la Asociación Sinfónica de Radio. O sea, ¿de dónde sacas tanto tiempo y esa producción
1: musical, Dios? De, Pero sí, de todo ese movimiento, digamos, esa vorágine que uno a veces tiene que asumir. Yo creo que los tiempos actuales nos exigen estar en todo esto, ¿no? Un poco. Eh, de ahí ya sí me he ido alejando algunas cosas, el Marvin Camacho de hoy por hoy ya, bueno, ya dejó la subdirección, sigue siendo sí profesor de la universidad, atiendo y coordino algunos proyectos que ha citado Fernando acá, eh, pero he ido dejando algunas cosas, por ejemplo la unibe ya no, la UNIVE guardo una gran relación con ellos, una gran amistad todavía con la doctora Emma Hernández, pero no, ya no estoy ligado a sus, a sus puestos en este momento. Sin embargo, sí, sigo coordinando, ahora tengo otras coordinaciones, las reemplace unas cosas por otras. Ahora coordino el Coral, coordino el proyecto de cultura en, en, en estudios generales de arte también. Estoy como coordinador de cursos libres. Eh, sigo dando clases, sigo componiendo y pues, sigo haciendo conferencias. De hecho, ahora el, el 10 de noviembre doy conferencia en la Universidad de Granada en España.
0: Wow, wow, wow. Hay un dato muy, muy curioso, has sido reconocido además con la distinción de hijo predilecto de los cantones de Turrialba y sí. Barba, ¿no? Sí. O sea, yo creo que te lo has merecido por todo tu trabajo, pero bueno, eh, digamos que esta fue la primera parte así, de, de este episodio, la parte obviamente de conocer a Marvin, pero ahora hablemos de Marvin como persona, ¿verdad? Ah, ya, ¿verdad? ya, ya, este…
1: Hablemos de lo importante.
0: <risa> no, por Dios no. A ver… El Marvin de 20 años y el Marvin de ahora, uh -huh. a nivel de composición, la madurez, eh, hubieras uh -huh. siempre seguido el mismo camino, hubieras hecho cosas diferentes, te, te dieron uh -huh. algunos golpes duros, la música, por supuesto que miles de, de cosas bellas, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, comparemos, comparemos, de, de, ese, de además porque al final pues vamos a mandar un mensaje a los jóvenes, ¿verdad? Claro. Y todo joven claro, pues claro, de ahí, con claro. los años va cambiando, ¿y en qué es que se cambia específicamente?
1: A ver, yo creo que el Marvin Camacho, yo voy un poquito más atrás, voy a, ir a los 15 años. ¿Por qué? Porque en el 81, cuando yo tengo 15 años, presento mi primer concierto como compositor ante un público, ante una sala. ¿Concierto para? Eh, para varios instrumentos. Hice una, una estuvo, bueno, para, fíjense que estuvo en ese concierto gran amigo, y que descanse en paz también, Oscar Alfaro. Estuvo Skita, el topo tocó la flauta en esas horas mías. Estuvo Edgar, Edgar Campos, que ahora vive en Chicago, trompetista, portante nuestro. Estaba en ese concierto Mabel Segura Fernández, actual cónsul nuestra en, en, no sé, está en Washington, en la Florida ahorita. Era la pianista. Éramos todos un montón de chiquillos de Huilas de 14, 15. Creo que el más viejo era tal vez Celías Villalobos, violonchelista. Me parece que era el mayor, pero por, por unos años, 16, 17 años. A Marvin Camacho se le ocurre que va a hacer un concierto de composición. Se creía compositor. <risa> y reúne un grupo muy su generis: Una trompeta, una flauta traversa, dos violines uno, dos violines dos, un, dos cellos, un piano. Eso era, ese era el ensamble, ¿no? fue, eran mis amigos. Y escribí música para ellos. Y entonces Marina Bolio, la doctora Marina Bolio Brenes, en ese momento ministra de Cultura, y Juventud y Deportes, era Juventud y Deportes, ahora solo Juventud. Quitaron el deporte. <risa> entonces, Marina, hablé con ella porque yo a Marina le debo que ella financió todo mi estudio en Castecha. Marvin Camacho es hijo de campesino, o sea, yo venía de una familia humilde, de una familia que, bueno, mi madre pues era conserje, trabajaba en una escuela, eh, pues, mi padre era prácticamente jornalero, que era mi padre abuelo además. Entonces, claro, mmm, hablar de dinero para un concierto no era algo como que en mi casa se pudiera realizar. Entonces, yo que siempre he sido, como decía, un poco inquieto, me fui a la, al despacho de Marina y le dije, doña Marina, yo quiero hacer esto, así, así, así. Y Marina que nunca me decía que no, me dijo, ya lo pongo en contacto con la gente. Y me ayudó a montar el concierto. Y lo hicimos. Marina vino, hasta vino con varias gente, hasta vino con José Miguel Alfaro, vicepresidente de la República. Nunca se me va a olvidar. Se le en la entrada, barba, y todo está toda la, la plana mayor, como decimos, a en el campo, ¿no? Sí, sí. <ríe> y entonces hice ese concierto, con obras de diferentes eh, cosas, ¿verdad?, me acuerdo de la última obra, eran todos juntos. Eh, habían tres, cuatro horas todos estábamos juntos. Otras eran chelo piano, otras fueron piano solo. E incluso le hice un vals a Marina. Fue la quinta pieza de ese concierto, el vals Marina bollo No se me va a olvidar. Lo tiene Marina y marcado ahí en la sala. Siempre digo que lo que lo, bote, que lo guarde, que haga algo. Porque claro, ya yendo a la pregunta tuya propiamente, la música que uno hace de juventud es eso, es música juventud. O sea, no, no vamos a decir que que vamos a negar ese periodo de la vida, pero luego es música muy ingenua, era muy tonal, muy clásico, en el sentido de lo que uno escuchaba a diario, ¿verdad? es un concierto que incluso grabó Radio Nacional, yo, yo, yo luego decía, porque eso no, no se borrará, o pasará algo, ¿verdad? pero bueno. Pues sabes, una sí. anécdota así, perdón que te interrumpa, don Carlos
0: Enrique Vargas compuso su primera sinfonía en 1909, cuando tenía 21 años, Imagines. y después él dice, no quiero que se vuelva a tocar, es bellísima, es una supercivilidad, no quiero sí, que sí, se sí, vuelva sí. a tocar esta sinfonía para que no se me juzgue por la música de mi juventud.
1: Sí, sí, es que hay algo bueno, hay algo de eso, ah, en duda, detestaba sus famosas eh, canciones de amor y ¿cómo se llama? Y la canción desesperada, los 20 poemas de amor, él decía que es el autor libro que había hecho, y es el más famoso en todo caso. Y yo, bueno, la verdad que yo, luego las partituras se perdieron, muchas de ellas, se conservaba el de marina por la obvia razón que la tiene marcada en la sala, entonces, ni modo, pero yo, yo decía un día, bueno, un día me llamó Leonardo Gel, pianista cubano y costarricense también ahora, que reside aquí, que es ya el nacional, y que trabaja en la UCR, y Susan Campos, la doctora de Susan Campos, y me dicen, le tenemos una sorpresa. Y la sorpresa fue grandísima para mí, claro. Resulta que ya grande aparecieron partituras de ese concierto. Yo, no. Yo no lo podía creer, yo decía, pero por favor de Dios, ¿cómo va a haber partituras de ese concierto que tendría que haberse desaparecido hace rato? ahora está en el archivo histórico de la Universidad de Costa Rica por si alguien quiere verlas, con el punto que hacía yo en esa época y resulta que ahí están, aparecieron de una, en un convento, porque la hija de Teresita González, que fue mi primera maestra de piano, era monja y cuando Teresita murió ya se llevó todo el archivo y luego lo donó a la UCR y ahí estaban tres obras de ese concierto ¿cómo cambia Marvin a lo largo de la historia? Creo que Marvin Camacho eh, igual que cualquier ser humano, vamos creciendo vamos desarrollando vida vamos teniendo encuentros y desencuentros, unas cosas más buenas que otras, yo no digo malas, pero unas más buenas que otras, y el compositor es la obra y la obra es el compositor, entonces se va a reflejar, claro, claro que se va a reflejar, entonces claro, la obra empieza a tomar otros tintes, en algún momento, Roger Webby tenía una, una lucha conmigo siempre, él me decía, es que esto es muy tonal. Yo le daba piezas muy tonales siempre, me, decía, eh, me daba piezas para que escuchara otras cosas. Y yo seguía comprendiendo mayor, en re mayor, en sol mayor, en mi menor. Roger no lo lograba. Creo que no lo logró al final, o sea, él vino a darse cuenta después porque hemos tenido contacto, ahora hemos mantenido contacto después de, de lo que yo he hecho. ¿verdad? Y él el otro día me decía que hablaba con él ya años después, muchos años después, hace dos años, tres años hablamos, Roger y yo. Y me decía, eh, qué interesante todo lo que has logrado, o sea, lo que has hecho. Claro, porque él no lo pudo ver, por más que insistió pero cada momento tiene su ¿verdad? cada época tiene su momento y cada comportamiento compositivo lo tiene hoy por hoy Marvin Camacho ya no piensa tanto en una pose en una estructura ¿verdad? sino que piensa en lo que siente y si hay una estructura para ello, pues lo calzo en la estructura. Y si no, pues lo escribo tal como lo siento.
0: ¿Cómo definís ese estilo musical? Porque, uh -huh. es decir, es, es un, yo casi toda música que he escuchado es una música fuerte, armónica, con uh -huh. mucha, mucho poder dramático, ¿verdad? Uh -huh. No, sos un que es una melodía ilírica, uh -huh. no, no, no. Uh -huh. Realmente, este, es tu estilo, porque ya se reconoce a Marvin uh -huh. cuando uno uh -huh. escucha una obra, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo, te, ¿Cómo te definís y cómo lo llegaste a
1: encontrar? Yo creo, a ver, hay una admiración profunda que tuve yo, ningún compositor, yo sostengo que ningún compositor puede decir a sí mismo que es original, o sea, y menos yo tampoco, o sea, nadie, ni yo ni nadie, o sea, ¿en qué sentido? En que nosotros somos el producto de muchas eh, vivencias, pero de muchos estilos también, de muchos compositores. Yo he admirado mucho la obra de, de Stravinsky, he escuchado todo Stravinsky, he analizado mucho a Stravinsky, me, me fascina su obra, eh, y claro, hay un, hay un primitivismo, y por ende todo lo que me suene a esa línea primitivista, mismo, eh, ¿cómo se llama?, el maestro Silvestre Revueltas en Latinoamérica, ¿verdad? Ni que hablar de, de, de Argentina, se si me fue el maestro ahorita. Ginacera. De Ginastera que tengo como un gran, una gran recepción de la obra de él, también esas percusillas. O sea, per, alguien me dice, a veces no estoy para piano, estoy para percusión, porque el piano se percute mucho. Y sí, hay un poco de esa vivencia, ¿verdad? Y, y, y si queremos ligarlo a algo más sí, romántico, pues el carácter, ¿verdad? Mi carácter, nunca, ahora, hasta ahora soy más tranquilo, pero mi carácter no era tan tranquilo, era más fuerte y creo que se reflejaba mucho en, en la forma de composición.
0: O sea, ¿pensás que puedes evolucionar a otro
1: más? En este momento he cambiado, mi estilo ha cambiado mucho, digamos, en este momento yo acabo de estrenar las siete canciones eh, populares de inspiración costarricense que se estrenaron en, en España recientemente, hicimos una gira por varias ciudades de España, y las siete canciones para trompeta y piano que les estén al maestro Alexis Morales Barrientos y el maestro Calvo Alonso, pianista este español, eh, son, hay una que es un bolero, hay una que es una, dos son tambitos, una es una habanera, la otra es un vals o sea, hay un estilo, hay un regreso a esa forma, a ese sentimiento, que de alguna forma ha estado presente en muchas de mis obras, ¿por qué?, cuando yo en el concierto iniciático en Cuba con, con el maestro Pérez Mesa, me acuerdo que luego hubo una reunión de compositores. Fuimos ahí varios amigos a comer: bien. el maestro Valera, el maestro Piñera, Guido López Gavilán. Éramos varios. Bueno. Fuimos a tomarnos algo después del concierto. Y me acuerdo que uno de ellos me dijo: pues, ¿Qué Fue Juanito, que me dijo: Marvin, estamos hablando nosotros ahora temprano de que en tu música a veces hay como cierto carácter de música popular, de canción popular. Yo no lo había pensado, la verdad que fue una observación de ellos. Y yo me quedé así y dije, bueno, es muy posible, si sí, no lo había pensado. Pero es muy posible que sí, pero no me, me sale, no es algo que yo planeé realmente, sale. ¿Por qué? Yo vengo de una casa de niño donde yo escuchaba tangos todos los días. Y me lo sé, les puedo cantar un tango aquí, les decía <risa> yo si quiere Donde se escuchaba Julio Jaramillo todos los días. Donde el bolero estaba presente, mi tía Olga, yo la acompañé. Incluso un día hasta la grabé tocando, cantando un, un bolero, yo acompañándolo al piano. O sea que eso estuvo en el acervo musical de la parte infantil de Marvin Camacho. Y quedó ahí. Yo entré a la música cantando, no tocando piano. Verdad, yo era el... Era como el, el acto cultural de Pedro Murillo en Barba Heredia. Era <risa> el que te hacía todos los espectáculos, las asambleas y los festivales, era yo. Y cantando que el relicario, un paso doble, cantando no sé qué, toda esa música. Todo eso... Vuelve a presentarse en la hora de uno Qué interesante ¿eh? Y yo creo que ha estado presente a lo largo de otras formas, ¿verdad? Ahora está saliendo de una forma más llana, más simple eh, Que es como dije ahora, que salga tal cual Sí, sí
0: Thank you. Hay una obra que me llama mucho la atención por la fuerza que tiene y por el impacto que, ha, que fue este, las Sonatas Estas del Inferno y. Las sonatas Dantescas. Sí, comentemos de esta porque es una cosa sí, sí. monstruosamente. más una obra. Es una obra. Ah, una obra. ¿verdad? Es una sí. obra
1: fuerte. Sí, las Sonatas Dantescas, que por cierto hay un libro que se ha publicado, se llama así Sonatas Dantescas de Marvin Camacho, las publicó el maestro Leonardo Gel como parte de su tesis de maestría y ahora está en la editorial de la Universidad de Costa Rica. Las sonatas dantescas nacen por, obviamente por Dante y la Divina Comedia. Eh, yo he sido rector toda mi vida, me ha gustado mucho la lectura, la poesía, ahí estuvo abosada. Eso es otro también. tema que
0: quería tocar porque Pero, no sos poeta. ¿eh? <risa> bueno,
1: poeta, poeta, <risa> poeta de bravo, ¿verdad? Pero digamos que yo me pongo a hacer versitos a veces y me gusta escribir y hacer cosas. ¿sabes? He publicado unas cositas. Pero... En ese, en ese afán por la escritura, ese afán de conocer a la Fabián Dobles, de que conocía a tanta gente que escribía, Bragido Sáenz, toda esta gente que yo anduve buscando siempre, que me reuní con ellos, Emilia Prieto, estuve con Emilia cuando vivía en Carrizal. Y ese afán me hizo, hizo leer muchas obras joven. Una de ellas fue La Divina Comedia, complicadísima de leerla, por no, cierto, no por la cantidad de páginas que hay que leer, sí. históricos, mitológicos, etc. Sí, no. sí, sí. Pero una obra monumental. Y la disfruté tanto, 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 que años después... Un día la maestra Flora Elizondo me dijo, quiero que me hagas una obra eh, que tenga que ver con Italia. Que... Algo que iba a hacer con la embajada de Italia, no me acuerdo qué era. Y la maestra Flora Elizondo me comisionó la primera sonata. Sácame algo. Entonces yo le dije, mira, si quiero hacer algo sobre Dante. Entonces dijo ok, Dante tiene los tres momentos, el infierno, el purgatorio y el cielo. Las tres fueron hechas en momentos diferentes y para personas diferentes. de la sonata del infierno se la dedicó a Flora Elizondo, Flora la estrena. Esa sonata se ha tocado... Cualquier cantidad de veces se ha grabado también. Se ha hecho en varios países. Fue parte del concurso en Lituania. Uh -huh. En el nivel avanzado se tocaba la Sonata del Infierno como parte de. Yo estuve en Vilnius cuando se hizo esto. Y ahí está la Sonata del Infierno. Si es densa, es fuerte. Viene al Purgatorio, que sigue un poco la línea de la, de la primera, de la del Infierno, pero es menos dramática. Y esa fue eh, dedicada, me parece que al maestro Manuel Matarrita. Ahora si me desordena si me un poco. Y la del cielo. Ah, no, el purgatorio del maestro Leonardo Gel, Y la del cielo. a ah, Manuel Matarrita. ¿Qué era el cielo? ¿Es eso? Un poco ahí también juega todo el imaginario que nos han hecho creer, ¿verdad? Que el infierno es tormentoso y el cielo es bellísimo, ¿verdad? Al final puede ser al revés, no lo sé. Pero en realidad ese es el imaginario que hemos tenido desde, desde niños. Entonces las tres obras intentan reflejar la fuerza que cada uno de esos momentos tiene en la obra de Dante. Sí, sí, es hermosísima.
0: Es Mira, eh, tu vida está en Barba y Turrialba. Uh -huh. Cambiando a, la, a, la, a Marvin, ese, esa, uh -huh. esa persona, eh, vivís en Turrialba hace mucho tiempo, tenés una finquita, vivís uh -huh. relajado, venís a, aquí a Heredia, que sos de Heredia a Barba una vez por semana. Uh -huh. eh, ese es tu estilo. Y hay algo muy curioso. Ustedes saben que Marvin Camacho no maneja, anda siempre en taxi. O ¿eh? en bus. O en bus.
1: <risa> Porque, a ver... Bueno, a ver, Barba es mi cuna, nací en Barba, amo a Barba, eh, mucho. mi primer concierto fue en Barba, de hecho, en el Salón de Gestiones de la Municipalidad de Barba, aquella locura de Marina, tuvo que hasta que cerrar todo el ingreso a Barba, porque toda la plana estaba aquí, en Barba, Así, claro. eh, sí entonces Barba me vio crecer, me, me apoyó siempre, me apoyó como, como cantante que hacía mis espectáculos, me apoyó como compositor en ese momento, grandes amigos míos como Adrián Arguedas, eh, Rolando Cubero, Flor Paniagua… Toda esta gente son barbeños, tuvimos círculos, yo fui director de la Casa de la Cultura de Barba. Pero bueno, en la Universidad de Costa Rica, en algún momento, el maestro Jorge Luis Acevedo Vargas me dice un día, aquí en la Casa de Barba, por cierto, estaba aquí, era decano ya, y me dijo, maestro, necesitamos a alguien en Turrialba para fundar un proyecto. Bueno, yo dije que me de que es una etapa básica que se va a abrir en Turrialba, ¿verdad? Eh, y necesitamos a alguien de allá que ya está, el maestro Edmundo Nestel, y alguien que, que sea fundador por San José, que representa a San Pedro. Y yo pensé en vos, yo tenía 20 años yo le dije, de ahí, dije, trabajo es trabajo, vamos. Yo no sé dónde es Turrialba, pero vamos. Y entonces me mandaron para Turrialba ya hace 34 años. Este. Y resulta que me enamoré de Turrialba. Yo trabajaba ya en la UCR en San Pedro, trabajaba en la CED Occidente en San Ramón los sábados. Y en Turrialba iba los martes y los jueves. Eh, y nunca se me va a olvidar algo que me pasó el primer día que llegué a Turrialba. Es que eso marcó mi vida, además. Y me acuerdo que llegué y me recibieron Don Álvaro Carpio, que se nos acaba de ir, por cierto, y eh, Don Edwin Monestel, director de la banda municipal, y Don Álvaro Carpio, un gerente de un banco ya retirado que se dedicó a ayudarnos con la parte administrativa a Don Orin. Y los dos me recibieron, y Don Álvaro en algún momento me dijo: Profesor, dice usted se una torta. Y yo era un carajillo, se era un huila, y me asusté todo, y ahí, Don Álvaro, ¿qué pasó? O sea, yo vengo llegando a Turrial, ¿para qué pasó? que el que entra a Turrialba no se va de Turrialba. <risa> y yo me reía así como vos, exactamente. Y dicho me y reía. hecho. Y dicho y hecho. Ahora, Álvaro, bueno, yo estuve muy ligado a Álvaro antes de que se fuera que, que se nos fuera ya de este plano. Y días antes estuvo lo llevé a mi casa, unos meses antes estuvimos comiendo en mi casa con su esposa Núrex. Y, y le dije a Álvaro, ¿usted ¿sí se acuerda? Y me dice, sí, yo no miento, me dice. <risa> usted vino a Turrialba y sabía que usted no iba a Turrialba. Oiga, pero no le has dedicado a ninguna obra a Turrialba, o sí. He escrito obras basadas, he escrito muchas obras sobre Jorge de Bravo, sobre el poeta turrialbeño, bueno, costarricense, pero licencia sí. turrialbeño de Santa Cruz, ¿verdad? Sí. Eh, pero a Turrialba, como decir una obra a Turrialba, ah. no le he dedicado ah. directamente que se llame Turrialba, no. <risa> <risa> Tengo un proyecto que se llama De Barba a Turrialba. Ah, sí, qué sí, bonito. sí, que ahí lo he venido trabajando. Entonces, en algún momento saldrá por ahí. <risa> sí,
0: sí. ¿Y, y eso de que no querés andar en, en taxi. No, eh, no en, 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 bus, o
1: en, en En automóvil. Nunca, no, nunca no. quisiste. A ver, esto es un país muy pequeño, somos 54 mil kilómetros cuadrados, si acaso. O sea, en una tarde, mañana tarde, atravesamos el país de lado a lado. ¿va? Entonces eso es una. Lo otro, me parece que los autos al final son limitantes, pueden ayudar, pero pues, también pueden ser limitantes. Yo sí si voy para una reunión, voy para un concierto, voy para algo, y a mí si me va a dar el auto, yo lo tirado me voy, posiblemente lo pierdo. No, yo me bajaba, sí, o, además yo soy muy despistado, me encanta ir viendo atardeceres, árboles o, o ir a parar un guindo turrialba Turrialba, posiblemente ya. Entonces, la verdad, la verdad, vivo muy tranquilo, escribo mucho en los buses, me encanta ir en el bus de Turrialba escribiendo una poesía. O, bueno, yo hice los 12 preludios del bus. Son obra mía. Bueno, que se los ha tocado Florelizondo, se los ha tocado mucha gente, por cierto. Ahora tengo un estudiante que los está tocando y son, son preludios escritos durante la, los trayectos del bus llama los llamamos preludios del bus Mira,
0: una cosa me llamó un montón la atención, esta página marvin.com, es el orden que le has dado a toda tu obra. O sea, yo aquí he llegado, uh -huh. aquí han venido compositores que no saben ni qué han escrito, uh -huh. no se han recuperado, no hay grabaciones, uh -huh. pero uh -huh. eh, en tu página es una perfección de, de todo lo que, todo tu catálogo está ahí sí. prácticamente, ¿verdad? eso pocas, pocos compositores lo hacen.
1: A ver, yo voy a ser justo en esto, en el sentido que es una página que no manejo yo directamente. O sea, esa página incluso hay que actualizarla ahorita. Y creo que hay solo 60 horas ahorita, me parece. No sé cuántas. ¿Y, so, están... y hay más? Uh, sí, sí, mucho más. Esa, eso se dejó de, de actualizar hace unos años atrás. Eh, de hecho, ahorita me dijo el maestro Leonardo Gel, que, que es un poco el que se ha encargado también de la actualización de la página, que van a actualizar este año, posiblemente la página. Porque hay mucho material, hay mucha obra que, que se ha escrito que no está presente ahí. Están en YouTube, o sea, no, pero no están en la página. Sin embargo, la página sí tiene exactamente un gran orden: música de cámara, música coral, música orquestal. Pero esto ha sido realmente ellos, ¿verdad? O la gente que se ha encargado de mis catálogos. Por ejemplo, se han publicado los catálogos de mi obra. Por ejemplo, el catálogo que se había publicado eh, con Catalina Chasti, con Tania Vicente, con. Se me olvidó la otra persona, qué pena. Eh, bueno, ahorita me acuerdo que habían hecho una catalogación de obra, por ejemplo, en algún momento de compositores costarricenses. El catálogo que hizo Susan Campos para la Real Academia de San Fernando, donde se conservan 50 de mis obras en archivo ahí el catálogo que se hizo para el archivo histórico, eh, se acaba de publicar un catálogo en Cuba, Leonardo Gil publicó un catálogo de la obra de Martin Camacho en Cuba, entonces, eh, a ver, seamos honestos, no soy yo el que lo ha hecho, no, no, pero <risa> lo han existe. hecho a través de mi obra sí, sí, varias sí. personas, y entonces es a ellos a yo les agradezco ese orden de yo tener claro qué es lo que hay, bueno, a veces no lo tengo muy claro tampoco, pero <risa> yo a digo, pues pregúntele a fulano, o a Diego Castillo, el, el, el maestro Diego Castillo, que bueno, que es un gran compositor y actual director de vida estudiantil de la sede de Atlántico, eso es la persona que ha hecho prácticamente la edición de casi toda mi obra. De casi toda, porque una la ha hecho el maestro Didier Mora, que se encarga de mi obra coral. Sí. Y el maestro Diego Castillo, que ha hecho prácticamente toda la edición de mi obra. De hecho, él publicó un libro también con Ernesto Rodríguez, que se llama Las Canciones para Voz y Piano de Camacho.
0: Sí, 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 sí. ¿Hay alguna obra especial para vos de toda tu, tu producción?
1: Fíjese que no, yo, a ver, yo creo que cada, cada hijo vale por su propia condición <ríe> y son muchos, ¿verdad? Muchos hijos, hijas a lo largo de mi vida, ¿verdad? Y yo, cada hora uno la siente, la vive, aunque uno hable de las obras de juventud, siempre hay un gran cariño. Yo a veces hablo de eso, pero de pronto me siento, toco el vals de marina y me sigue gustando. <ríe> lo, lo, mucho lo toco porque a mamá le encantaba. Tu mamá siempre me decía, tocas el de marina, y yo, ay, qué persona. Pero luego me sentaba con todo el gusto y lo hacía, porque realmente me gusta. Yo creo que a lo largo de la vida uno va teniendo sus eh, diferencias por cada obra, ¿no? Hay algo por lo cual lo hiciste, y eso te liga a esa obra. ¿Tu relación con la Orquesta Sinfónica de Heredia? Bueno, a ver, la Sinfónica de Heredia, lo he dicho yo en varias eh, conferencias o actividades públicas, representa el tercer momento histórico más importante de este país en el sinfonismo o en la creación sinfónica o la actividad sinfónica. ¿Por qué? Con Hugo Mariani tenemos una primera etapa, ¿verdad? De lo que es cuasi Orquesta Sinfónica, pero bueno, un intento de iniciar. Eh, se viene una reforma en el 70, se viene una reforma con Gerald Brown, con Guido Sáenz, con Pepe Figueres como presidente que avala esa reforma y empieza la sinfónica, la nueva Sinfónica Nacional, su segundo quehacer sinfónico en el país. Y el tercero empieza en Heredia, cuando don Germán Alvarado funda la Orquesta Heredia. Pues lo hace en, el, en la condición de una orquesta tradicional, ¿verdad? Sin embargo, la llegada posterior del maestro Eddie Mora ha, da un cambio, da un giro. Empieza también siguiendo un poco de la línea, pero se atreve a apostar por música latinoamericana sinfónica, por música costarricense sinfónica. Eso no pasaba en el país hace mucho. Sí, ¿Y los Grammy que ha ganado como orquesta? Bueno, ahí está. Justamente acabamos de tener dos nominaciones al Grammy por, por, como orquesta que ha producido esto y pues Eddie eh, encabezándola y liderándola. Pero... Yo creo que la Sinfónica Heredia merece que uno trabaje para ella también. Cuando a mí Eddie me llamó en su momento y me sugirió que me integrara a la, a la Junta, yo no lo pensé ni dos veces. Le dije, ahí estaré. Y como barbeño y herediano que soy, y también pues, como tu yo tengo un pie aquí y un pie allá, pero también herediano, y con, con mucho cariño, dije sí. Y soy miembro... Yo he sido todo en la orquesta. Yo creo que hasta con Sergio. Ha sido vocal, he estado en la vicepresidenta. Ahora soy vicepresidente, fui presidente varios años. Ya le digo, me ha tocado hasta servir café galletas. Entonces, yo creo que la orquesta heredia merece eso y más, que trabajemos por ella, que estemos en, en un momento histórico. Y creo que ese país tendrá que hablar muy claramente del quehacer sinfónico y no puede obviar toda la labor que la orquesta sí, 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 sí. heredia ha hecho.
0: Mira, un día... Un día de Marvin en en Bahía, en la finca. Uh -huh. ¿Qué haces?
1: Es variable, depende del día. Un día, digamos. Pues,
0: Tenés ya la crianza de abejas. De, de, sí, de, 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 de abejas?
1: gallinas. No, abejas no, pero gallinas sí. Sí, fíjese que ahí tengo. A ver, yo vivo en el puro campo. ¿Verdad? un día que a Ariana llegó. La primera vez que llegó a Ariana Argueda a mi casa me dijo algo muy bonito. Yo no lo había pensado. Me dice, ¿qué haces? Me dice, esto me recuerda a la barba de nuestra infancia. Bueno, por ser montañoso y también. Claro, y, no, y el tipo de estilo de vida y todo. Sí, sí, y sí. Y entonces le dije, ¿O ¿sabes que no lo había pensado? Me dice, sí, sí, me dice, como que estás buscando esa raíz de nuevo. Y le dije, pues sí, yo me siento muy cómodo en el campo, la verdad. Entonces, un día de Marvin en, en Turrialba, día clásico, toda la mañana de labor doméstica, o sea, en la mañana me levanto, atiendo 12 perros, tengo 12 perros, atiendo a mis 12 perros primero, hay que sacarlos, hay un chico ahí del barrio que hace, me ayuda o alguien me ayuda para esto. Jardines, porque tengo unos jardines un poco exuberantes, eh, de ahí bajo, a ver gallinas, a recoger huevos, a echar lindo, alimento, ya subo, y mi labor académica, hay algunos días que no, pero casi siempre, empieza después del mediodía. Yo trabajo de una a siete, de una a nueve de la noche ya la parte acá sí Trabajo sí, sí, de reuniones, sí. que tengo que ir ya presencialmente ahora sí, a las actividades. Los viernes, por ejemplo, yo doy clases toda la tarde hasta la noche en Turrialba. En siempre en la dirección Coral. Eh, no, ahora estoy con lo que es la parte de lenguaje los teóricos eh, básicamente, y doy una clase de piano ¿verdad? y luego los sábados atiendo la etapa básica también en la mañana bueno, ahora se llama sistema preuniversitario empezamos desde las 8 de la mañana hasta la tarde miércoles tengo asambleas por la tarde, reuniones o sea, la labor académica y administrativa se va hacia las tardes con San José, con San Pedro propiamente los jueves y sí me dedico todo el día a San Pedro, desde la mañana hasta la noche y, y los miércoles que vengo también a algunas actividades sobre eso. ¿Verdad? ¿Esa etapa básica de Turrialba eh,
0: llegó a ser lo que vos querías?
1: Sí, sí, totalmente. ¿Y más? A ver, quiero más. Y <ríe> quiero más, más. O sea, llegó a más de sí. lo que
0: usted creía que podía llegar. A porque... ver,
1: Camacho que llegó a Turrialba a los 20 y algo años a, a jugar de fundador junto con el maestro Edwin, Monestel a quien le guardo un gran cariño y respeto, eh, yo creo que no visualizaba a lo que llegó. Yo no puedo hablar de que esperaba nada porque no esperaba, esperaba mi salario seguro, pero no me acuerdo que esperara y hacer bien mi trabajo, básicamente. Con un carajo de 20 años lo que espera básicamente es hacer bien su trabajo y que le paguen. ¿no? Sí, sí. Entonces por ahí empezó mi, mi expectativa en Turrialba. Como le decía, me fui enamorando de Turrialba, del talento, de un pueblo lleno de grandes talentos, músicos que hoy están recorriendo el mundo, Julia Calvin en Nueva York grabando discos. Eh, William Hernández en Italia grabando y cantando los mejores teatros, el Teatro de Roma, el Teatro de Lisboa, ¿verdad? Eh, en fin, tanta gente nuestra... Eh, pero vos sabes,
0: que... leíste una anécdota con William. Ah, <risa> Hay miles.
1: <risa> hay miles, pero
0: bueno, cuando <risa> le, eh, empieza a estudiar flauta. Es como un hijo, sí, sí. Eh, Estudia flauta, ¿no? Sí, y, ya, y, llegó a estudiar la flauta también. Bueno, pero resulta que se hace todo un esfuerzo para comprarle una flauta. ¿Te acuerdas de esa? Sí. Y en el primer viaje a San José la pierden en el bus.
1: Sí, sí, o sea, <risa> de William hay historias muy interesantes. <risa> o sea, Ahorita no estoy hablando con él, han estado chateando con, con William. Es una persona eh, muy talentosa, ah, ¿verdad? En este momento está demasiado. haciendo una carrera importante en Italia, muy querido, yo lo, lo estimo muchísimo, es como un hijo. Yo lo vacío, le digo, yo no tuve hijos, pero qué gracia, me está dos, que no me dejas de molestar todos los días. O me llama a veces a las 3 de la mañana. Claro, es que guitarra seguramente es apenas las 12 del claro, día. A veces me llama a las 3 de la mañana de aquí, un día me llama y me, me, me despierta. Yo, ¿yo qué pasó? Y me dice, está despierto. Y yo, mire, llevo 3 horas esperando que me llame. Llevo 3 horas esperando que me llames. Yo lo quiero mucho. Es un gran talento, un gran artista. Que, y es producto de esa etapa básica, de sí, empezó sí, allá sí. con nosotros, como muchos músicos que, que incluso están aquí en la UNA, el hermano de, de William, Michael, está aquí en la UNA también ahora, estudiando guitarra fuertemente, ahí lo escucho, le está poniendo mucha gana, en fin, gente nuestra que ahora está tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional, Gloriana Novoa, que está en, en República Checa, sí. con un gran desarrollo violinístico, en fin,
0: yo, la otra gloriana de canto también que ha estado... Exactamente, y yo, mucho. A,
1: yo lo que creo, a ver, es que las etapas básicas o los programas regionales, tanto los que tiene la UNA, la UCR, en fin, cada institución, eh, han contribuido fuertemente. Y la expectativa que yo pude haber tenido en aquel momento, obviamente, fue cambiando, al punto que yo me volví un defensor, ¿verdad?, eh, fuerte de, de, de ese proyecto a lo largo de los años. Hubo momentos en que se quiso cerrar por razones eh, X o Y. Y sin embargo, Marvin Camacho se planteó en la asamblea donde fuera y dijo: Esto no se cierra. Eh, y aquí estamos, con una etapa ahora muy florecida, un sistema preuniversitario lleno de profesores importantes como Mauricio Zamora, eh, gente como Sandra Duarte, eh, está Lenín Isaguirre, Pablo Sandí, en fin, Manuel Durán, claro, los nombres de Diego Castillo. Se me van los nombres de todos, no, no sí, se sí, sí. todos, pero a ver, gente que ha hecho carrera, que sigue haciendo carrera y que está marcando a la etapa básica eh, fuertemente, ¿verdad? Y, y es algo que es importante decir. Yo creo que esa expectativa ya no la tuve a los 20 años. No, no, Yo no. siempre quise que estuviera el proyecto, más nunca pensé hacia, hacia dónde iba. Fue a la mitad de mi carrera con la etapa básica que ya comenzaron a cuenta hacia dónde íbamos. Sí, Y sí, lo sí, que había sí. que defender siempre. Bueno, wow. y a eso le sumamos la carrera de educación musical, que también salió allá, y estamos a punto de abrir una carrera que ya les contaremos después.
0: Wow, wow. Sí. Es, otra, es otra,
1: ¿Cuántas obras al año compones Vende,
0: por supuesto pero pero sí. es que no paras no parás siempre estás en una determinada y empiezas otra y ahí va sí ¿verdad? yo
1: a ver yo tengo la dicha pues sí de que me gusta componer por, porque me gusta componer pero también hay mucha comisión ahorita tengo tres comisiones pendientes una que va para Alemania una que va para Estados Unidos o
0: sea ya no compones ahora te piden sí sí me comisionan ahora <ríe> la, ya, y, la, la y, ventaja de un compositor y, famoso verdad bueno, ya. Bueno. <ríe>
1: Vamos a ser betón pero a ver, en el punto de que sí, ahora estoy escribiendo varias obras para varios grupos. Eh, y que te, antes, te las pagan, ya no
0: es cuestión nada más de que voy sí, a componer que alguien me las toque, sino que ya son sí, encargos. ya una,
1: son encargos, son comisiones que te, te dan, verdad que te piden, tengo en ese momento tres pendientes que tengo que trabajar, eh, obras al año pues son varias, eh, no sé, andaré por unas 10 obras anuales, no lo sé. Wow. Por ahí no, nacionales. y es que hay obras que son pesadas. ¿verdad? Sí, obras son... sinfónicas, por sí. ejemplo, ahora estoy trabajando en obras sinfónica que tengo que terminar para también hacer una comisión. Pero digamos, eh, sí, generalmente trabajo obras sinfónicas de gran formato, o, o para coro grande y orquesta. Digamos, acabo de, de grabar, por ejemplo, la cantata negra para coro, eh, solistas, dos solistas, mezzo y soprano, y ensamble de percusiones y piano. ¿Verdad? No es una orquesta sinfónica, pero es un ensamble también que es, a, es una cantidad de gente. Hay que trabajar. Entonces son cinco movimientos. Los acabamos de grabar. Vamos a presentarlos el 14. Se presenta en Madrid, por cierto, en la Real Academia. Wow, wow. Voy con el coro, con el UCR Coral. Viajamos con el maestro Vídeo Mora y el UCR Coral. El 8 para España. Vamos a Granada a unos conciertos y luego cerramos en Madrid, en la Real Academia, eh, con un concierto el 14. 15, de estamos a Costa Rica. El movimiento sí, yo calculo que sí ando por unas 10 um, horas anuales por ahí.
0: ¿Nunca te arrepentiste de ser compositor? ¿Siempre repetirías en tu vida
1: lo mismo, Carrera? Sí, quisiera nacer muchas veces y seguir siendo compositor. Qué lindo, <risa> sí. Sí, sí, sí. Es algo que me ha llenado mucho, que me ha, dado, me ha llevado a grandes lugares, a grandes momentos, a grandes personas. ¿Verdad? Yo creo que lo más rico al final es la, la, el convivio que de la música podemos tener. Con grandes personas como vos, como toda la gente que nos rodea a diario, ¿verdad? Y, y que nos debemos también a ellos y a ellas. Sí.
0: ¿Qué mensaje le das a esos chicos jóvenes? Porque si tuvieras que ¿Qué? dar un consejo a un chico que se imagina que la composición no va a dar, o, hmm. o la música no va a dar, o la paciencia que habría que tener, uh -huh. el ímpetu, ¿verdad? El trabajo duro. ¿Qué, qué, ¿Qué le puedes decir a un chico que está ahorita en la composición?
1: Que no tenga miedo. Que no tenga miedo a sus sueños, que no tenga miedo de nada, que siga hacia adelante, que haga, que construya, que, que ese compositor componga, muestre. No estudie mucho,
0: estudie mucho, porque sí, tiene mucho la para poder pero...
1: componer. Pero eh, la composición es mucha observación de todo: observación de la literatura, del convivio diario, de su vida diaria, cómo todo eso se permea en la obra musical. Pero que no tenga miedo. A mí, mucha gente me dijo. Que yo me iba a morir de hambre. O sea, mucha gente se me dijo, pero es que música ¿y usted cómo se va a sostener? Y bueno, me sostengo en muchas formas como músico y como compositor hoy por hoy. Así que vamos, no hay, no hay miedo. Vamos para adelante.
0: Con esto cerramos el programa. Le agradecemos a Marvin Camacho por su visita. Y les invitamos a escuchar su música. A ustedes, apoyar y difundir este programa. Gracias a todos y todas.